0: Hallo, ich muss heute die Ansage machen, hat der Hanno gerade beschlossen. Ähm, ich habe aber schon wieder vergessen, welche Folge wir haben. Ich glaube, es ist die 19. Das stimmt. <lacht> Hallo, herzlich willkommen zur 19. Folge der sibyllinischen Neuigkeiten. Ähm, jetzt kommen wir direkt zum nächsten Problem. Ich weiß gar nicht, welches Datum wir heute haben. Der 16. Das stimmt. Das stimmt. Also am 16. August wird das Ganze hier aufgenommen 2018. und ähm, wir freuen uns über einen Gast. Hallo. Der Ashby ist hier und äh, wie ihr gerade schon gehört habt, Hanno ist auch wieder da. Guten Abend. Und ähm, wir haben uns heute zusammengefunden, um nach ein paar Wochen unsere, unser kleines Projekt hier vorzuführen, um unseren Hörerinnen und Hörern Neuigkeiten und äh, sonstige Themen hier aus unserem Club ähm, zu berichten und damit wollen wir auch gleich direkt mal anfangen. Ähm, Gerade gestern, vorgestern ähm, hatten wir eine Krypto-Party, seit langem mal wieder organisiert, zum Thema ähm, sichere Passwörter oder sinnvoller Umgang ähm, mit dem Thema Passwort. War vielleicht wegen der Sommerferien oder des Sommerlochs etwas spärlich besucht. Nichtsdestotrotz war das Ganze ein schöner Abend, ähm, wo wir nochmal von den Gästen, die da waren, für unsere Gastfreundschaft gelobt wurden. Und ähm, ja, die ganze Nummer hatte sogar noch zur Folge, dass wir am Tag darauf bei Radio Essen zu Gast waren, um dort ja, ein 6 oder 6-Minuten-Sendezeit zu bekommen, um nochmal so ein paar Sachen über Passwörter zu berichten. War ganz spannend, dort mal hinzugehen und sich das anzugucken und da live im Studio zu stehen. War das, war das in der Innenstadt da, um, äh, mhm. zwischen und Dings? Dahinter im Galeria-Kaufhof. Im Bankenviertel. Man, Im Essener Bankenviertel. Heißt das so?
1: Ich weiß nicht, ich habe das mal so genannt, <lacht> weil da überall drumherum Banken sind.
0: Ja, aber genau da war das, wo man da so vorbeigehen kann und da in das Studio glotzt, durfte ich hin, hab ein bisschen was berichtet.
1: Bei wie viel Uhr?
0: Um zwölf lief das. Mittags? Mittags, ja.
1: Na, haben wir vielleicht zwei, drei Leute zugehört.
0: Ja, könnte sein.
1: Und ja. wie viele Leute waren hier bei der Krypto-Party äh, da? Fünf. Waren das äh, alte Bekannte oder äh, neue Gesichter?
0: Das hm, muss ich ganz kurz überlegen. Einen habe ich glaube ich schon mal hier gesehen, aber ansonsten waren das dann halt vier neue Gäste. Mhm. Und äh, ja, wir waren vielleicht am Anfang ein bisschen irritiert, so, hm, so wenig Anmeldungen, aber ich glaube, ähm, dass vor allen Dingen diese Veranstaltung davon lebt, dass man sie regelmäßig macht und fünf Leuten oder viereinhalb Leuten wieder was Neues beigebracht, hat sich gelohnt.
1: Ja, wenn da 35 da sind, ist auch immer schwierig, weil dann kann man sich nicht so gut auf alle konzentrieren. Ne?
0: Ja, große Veranstaltungen haben natürlich auch Nachteile, eine ganz klare Sache. Naja, die ähm, nächste Krypto-Party, da kommen wir bestimmt den Termin auch nochmal drauf, ist im Oktober. Da wird es dann weitergehen mit äh, verschlüsselte Mail und Messenger. Mhm. Mhm. Ist alle herzlich eingeladen. Gut. Gut, gut. Ja, sonst noch Fragen zum Radio, Hanno?
1: Radio. Na, ich weiß nicht, habt ihr da, äh, also du warst alleine? Naja, ich bin da alleine hingegangen. Ich habe gehört, ein Mitschnitt gibt es auch und der ist dann steht dann über die Shownotes zur Verfügung.
0: Ja, genau. Ich habe ähm, also leider ist die Webseite jetzt von Radio Essen. <lacht> also man kann äh, den, den Beitrag jetzt nicht als Permalink ähm, verlinken, weil es ist irgendwie alles da so ein Ding und ich habe das da. Muss das befreit, ja ja unfassbaren Hacker-Skills rausgefunden, wo diese MP3-Dateien liegen, die da abgespielt werden über den Player und das Bones ins Wiki äh, geladen. ja ähm, Allerdings da, also da gibt es auch jetzt keine Probleme mit Radio Essen. Das Letz den letzten Beitrag, den wir mal vor ein paar Jahren da gemacht haben, wir haben ja auch netterweise als MP3 zur Verfügung gestellt mit der Ansage, ja hier könnt ihr für eure Aufzeichnungen gerne benutzt
1: mhm. Ja gut,
0: aber dann kann man den
1: ja hören und äh sich ein Bild davon verschaffen, was jetzt die Essener über den Chaosput äh,
0: erfahren haben. Mhm. Nächste Neuigkeit, ähm, Abteilung Hardware. Ich bin heute in unserem Clubkeller mal kurz gewesen und ich habe da so eine grüne Platine gefunden. Die lag da auch letztens schon rum, da war sie aber noch unbestückt. Jetzt ist sie bestückt. Und ich habe mich gefragt, was sie macht. Und äh, hier steht drauf, wer es verbrochen hat, Elektrospy. der sitzt ja jetzt hier auch neben uns. Und ich habe das Ganze mal mitgenommen, ähm, weil ich vermutet habe, dass das irgendwas mit unserem decken pixelplatten projekt zu tun hat. Und äh, ich glaube, da liege ich gar nicht so weit daneben. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ah, guck mal. Gute Intuition. <lacht> so, ähm... Was macht diese Platine denn hier? Denn äh, auf dem, also nach deinem Namen steht ich jetzt auch noch I2C-Note. Also das ist ja irgendwie I2C-Bus. Und ich sehe hier so recht viele Eingänge. Ähm, was macht das ganze Teil?
2: Durch ich auch mal sehen. Ja, bitteschön. Ja, dann müssen wir mal kurz ein bisschen ausholen. Die ursprüngliche Idee war ja gewesen, die Decke äh, mit etwas preisgünstigeren oder bezahlbaren Netzteilen zu betreiben da wir ja die LED-Streifen, die wir da verwenden, mit 5 Volt befeuern müssen. Und um ein bisschen Kosten zu sparen, wollten wir halt lieber 5 äh, etwas stärkere Netzteile holen, statt für jede einzelne Platte einen Spannungswandler, was vielleicht effizienter, aber deutlich teurer gewesen wäre. Und da hat man sich halt so umgeguckt, was gibt es denn so auf dem Markt, was ist denn da so bezahlbar. Und dann hat man da halt so nette 5 Volt 60 Ampere Netzteile in Fernost gefunden, die so von der Grundfunktionalität her auch erstmal alle tun. Aber als dann eins von den Geräten schon kurz nach Auslieferung den Geist aufgegeben hat, haben wir uns gedacht, gucken wir doch mal da rein.
0: Ah, ich erinnere mich. Das war äh, diese Platine, die unten ähm, lag, wo man auf dem ersten Blick, also ich nicht erkennen konnte, dass es das ein Netzteil war, aber das Gelöt, was auf der äh, Unterseite zu sehen war, war so gruselig. Und als ich fragte, hat da jemand dran rumgebastelt oder soll das so? Weil die Antwort, ja das soll so, da konnte man schon erstmal nicht mehr eine Nacht schlafen. Ich, also ich erinnere mich schon, dass diese Netzteile so, oh, Kategorie will man nicht irgendwo einbauen sind.
2: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass von der Bauweise her unterscheiden die sicher ja nicht. In den meisten Fällen sind da einfach dann nur etwas dickere Traces oder Leitungen drauf gemacht, damit die die höhere Leistung abkönnen und eine bessere Kühlung halt mit effizienteren Mosfets Das Problem bei diesem Gerät war es allerdings, da wollte man... Warte kurz. MOSFET ist
1: ja mal wieder so ein Fachwort. Da muss mhm. ich mal wieder den, äh, den Ignoranten
2: spielen. Was ist das? Auch Leistungstreiber genannt.
0: Das ist ein Transistor mit ordentlich Schmackes. Ja. Also durch so einen Transistor fließt ja Strom, den man da irgendwie an-
2: und abschalten kann mit diesem Bauteil. Und MOSFETs sind Transistoren, die ordentlich Dampf unter der Haube haben. Das erlaubt es dir dann halt zum Beispiel mit einem kleinen 3,3-Volt-Mikrocontroller, wie zum Beispiel so einen kleinen ESP, der WLAN und so kann, ähm, auch größere Sachen anzusteuern, wie zum Beispiel irgendwelche Power-LEDs, die da mal so, gerne so ein paar Watt auf den Pin ziehen wollen würden. Mhm. Das macht so ein Mikrocontroller jetzt aber nicht unbedingt froh, der nur so ein paar Milliampere vielleicht mal gerne rausgibt auf einem Pin. Wenn das so eine 1 Watt oder größere LED anschließt, dann kann das Ding ein bisschen warm werden. <lacht> Im einfachsten Fall, im schlimmsten Fall grillst du den Chip damit und dann macht man da halt so ein MOSFET zwischen. Da ist der ein Eingangspin, der kommt halt in die Steuerleitung von dem Mikrocontroller. Und ähm, an die beiden Anleitungen kommt dann halt äh, entweder Ground oder Plus und der andere per an die LED. Und dann kannst du dem Ding halt sagen, hier, ähm, mach mal an, mach mal aus. Und wenn man das Ganze dimmen möchte, mach mal schnell an und aus. Also äh, im Prinzip äh, ist das ja ein, ein Transistor, ist man schaltet mit
1: einem kleinen Strom einen großen Strom, habe ich mal irgendwann gelernt, ne?
2: mhm. oder? Genau. genau, so ist das auch.
1: Und äh, MOSFET ist irgendwie so eine bestimmte Bauweise davon.
2: Genau, das sind äh, einfach, deswegen Leistungstreiber, die können halt deutlich mehr Durchsatz als die kleineren davon. Ein anderes Derivat, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ist jetzt äh, ist auch in manchen Haushalten bekannt, wenn man jetzt so Toggle-Switches hat, wo man einmal draufdrückt, damit es angeht, und wenn man nochmal draufdrückt, damit es wieder ausgeht, da ist dann meistens ein Relais dahinter. Das ist dann so die mechanische Variante davon. Mhm. Die kann nicht so schnell wie MOSFET und Co. Dafür halt teilweise doch größere Ströme, ist auch an sich eigentlich recht solide und einfach zu handhaben. Weil bei MOSFETs so Transistoren und Co. muss man halt sehr viel manchmal berücksichtigen, was so Schaltbarkeit angeht. Da kann der Christian wahrscheinlich da ein bisschen ausführlicher zu erzählen. Ja, aber das ist an der Stelle ja auch gar nicht so genau, wichtig, nicht. denn ähm, wenn ich das richtig jetzt
0: in Erinnerung habe, mosfet Technik da in den Netzteilen ist so das gleiche. Mhm. Warte noch ganz kurz. Metalloxid Halbleiter Feldeffekt Transistor ist die deutsche
1: Übersetzung des originalen Namens Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor für MOSFET. Mhm. So, jetzt bist du wieder dran mit den Netzteilen.
0: Ähm, wir waren bei den Netzteilen. Es wurde festgestellt, dass man die, die wir günstig erworben haben, nicht verbauen möchte. Und wie bist du jetzt von da auf diese
2: Platine gekommen? Genau, ähm, eins der Netze hat ja nicht äh, so gut funktioniert und wie ich schon sagte. Da muss man, wenn man viel Ampere durch so ein Ding schieben will, auch mal ein bisschen mehr Kupfer an die Unterseite packen, damit das da durch kann, ohne abzubrennen. Wir wollen ja keine Glühbirne haben. Und ähm, da es kaputt war, dachten wir uns, gucken wir mal rein, wie schlimm ist denn die tatsächliche Verarbeitung von diesem Gerät. Das wird ja mal gerne hier und da gespart. Und ähm, das ist jetzt eigentlich nicht unüblich, bei Platinum ein bisschen Kupfer zu sparen, dass man die Leiterbahn einfach mal blank lässt und dann nochmal vorsichtig ein bisschen Lötzin oben drauf macht, um ein bisschen mehr Querschnitt zu kriegen. Aber die Feinherren haben es ein bisschen sehr gut äh, mit dem Lützin gemeint. Also das sah so aus, als wenn man so einen kleinen Gasbrenner genommen hätte und das dann einfach von oben so drauf getröpfelt hat, um das irgendwie aufzufüllen. Ja, ähm, das äh, also ist wirklich ziemlich semi-optimal. Vor allen Dingen war das Ganze auch nur mit einer sehr dünnen Plastikfolie so von dem Metallgehäuse getrennt mhm. an der Unterseite.
1: Hätte denn so eher nicht so richtig den VDE-Sticker gekriegt, ja?
2: Nee, nicht so ganz. Aber deswegen haben auch fünf Stück davon nur äh, zusammen so viel gekostet, wie jetzt eins von den neuen, die wir uns da geholt haben. Verstehe. <lacht> Gut, also aufgemacht für schlecht befunden und... Genau, äh, wir haben das dann mal abgewogen, so was die Sicherheit angeht und den Dauerbetrieb. Und wie heißt ja so schön, wer Billigkauf kauft zweimal... Das wäre noch unser geringstes Übel gewesen, aber das ist dann halt unten unter der Decke erstmal fest montiert, kokelt da im schlimmsten Fall erstmal etwas unbemerkt vor sich hin und ähm, da mal eben schnell hochgreifen und abschalten und alles und so, das ist es dann nicht immer so schnell gemacht. Deswegen haben wir gesagt, können wir für andere Projekte nehmen, aber auf keinen Fall hier für die Decke, für den Dauerbetrieb.
1: Jetzt man noch so eine Halon-Löschanlage äh, einbauen müssen.
0: Achso,
2: die das Ganze dann mit CO2 fluten? Ne, mit Halon.
0: Mit ha Ach, Halon noch viel ja schlimmer. Gesagt.
1: Ja, okay.
2: Und dann habt ihr also neue Geräte besorgt. Genau, dann haben wir mal ein bisschen bei Rechelt und Co. geschaut und dann bei der Firma Minwell äh, ein paar äh, interessante Schaltnetzteile gefunden. Und da gibt es dann eine äh, schöne Reihe, die nennt sich HRPG. In dem Fall dann das 300er Modell für 300 Watt. Und wenn man dann nochmal so 10 Euro mehr auf das Problem schmeißt, dann haben die Dinge auch so einen kleinen Anschluss vorne äh, rechts an der Seite. Da kann man das Ding dann äh, im Prinzip wie so ein Transistor und ähnliche Sachen fernsteuern. Mhm. Ah, Und das ist der gleiche Anschluss, der auf der anderen Seite der Platine da rausguckt. Genau, dieser kleine Vierer-Doppelpin-Header äh, hier oben in der Ecke, das mhm. ist eins zu eins die gleiche Belegung wie an dem Stecker am Netzteil. Und da fallen dann halt so nette Sachen raus wie einmal 5 äh, Volt Versorgungsspannung auf den ersten beiden Pins für ähm, die externe Steuerelektronik. Dann hat man zwei Pins, äh, nennt sich äh, Sensing in dem Fall. Da kann man das Plus und Minus von dem Netzteil selber anschließen. Dann überwacht das Netzteil selber seine Ausgangsspannung mhm. und kann das äh, um ein paar Volt nach oben und unten korrigieren, mhm. falls nötig.
0: Das habe ich schon mal gesehen an einem von unseren Labornetzteilen. Da habe ich mich auch immer gefragt, was das soll. Und dann hat, äh, saß mal zufällig der Jürgen äh, neben mir und hat mir erklärt, dass man das dann auch anschließen kann. Und dann, dass so Netzteile dann, genau das, was du gerade sagtest, so in einem kleinen Bereich in der Lage sind, die äh, Versorgungsspannung stabil zu halten. Also
1: sozusagen, gut. wenn die Eingangsspannung schwankt, dann ist trotzdem die Versorgungsspannung konstant. Naja.
0: Ich glaube nicht jetzt konstant. eher so, wenn irgendwas ähm, an, der, an der Ausgangsspannung äh, belastend ist, ah. dass dann in einem kleinen Rahmen das äh, ausgeglichen werden kann.
2: Verstehe. Genau, in dem Fall jetzt nicht viel. Das sind halt auch nur äh, 0,5 Volt nach oben und unten. Aber das reicht halt schon, damit man ziemlich saures äh, Spannungsbild an der anderen Seite rausbekommt. Mhm. So, und auf den ähm, restlichen vier Pins hat man dann jetzt noch äh, einmal zwei Stück, die kann man brücken. Damit äh, kann man das dann ein- und ausschalten. Mhm. Das ist eine von den Leitungen, die habe ich dann über die Buchse rausgeführt. Die geht dann zu dem Hauptboard, da kommen wir gleich noch zum Sprechen. Und auf den letzten beiden kann man dann sehen, ob der Ausgang von dem Netzteil jetzt ein- oder ausgeschaltet ist nochmal äh, so Feedback-Leitung. Okay. Oh, ich dachte mir, es ist ja ganz schön, wenn wir das so hängen haben, kann man das Ganze ja mal ein bisschen professioneller aufziehen, indem man sich eine Hauptplatine macht und eben diese Notes, wie das, was wir gerade rumreichen. Die kleinen Platinen kann man dann halt jeweils an ein so Netzteil anschließen, schön alles auf der Platine rausgeführt, mhm. mit einem kleinen Drehknopf, um die Adresse von dem Gerät selbst einzustellen. Da ist jetzt noch ein Analog-Digitalwandler drauf, äh, zu I²C. Also Adresse, es gibt vier verschiedene Adressen, richtig? Genau, dieser Chip kann, oh ja. kann vier Adressen. Mhm. Ähm, kannst halt jetzt vier analoge Eingänge an dem Ding anschließen. Ähm, dieser Chip hier, dieses kleine winzige Ding. Genau.
1: das kauft man im Prinzip, also das ist direkt das ganze Board, das ist so ein Mini-Board, wo der Chip drauf ist und dann
2: noch so ein paar was weiß ich. Ja, eine Möglichkeit wäre gewesen, die Platine so zu designen, dass ich die Bauteile einzeln kaufe und das dann auf die Hauptplatine mache. Es war aber tatsächlich deutlich angenehmer, einfach das fertige Breakout-Board zu nehmen mhm. und da drauf zu ja. stecken. Ich habe auch das Gefühl, dass so die, die Bastelszene äh, mehr und mehr dazu
0: übergeht, so Breakout-Boards von den einzelnen Bausteinen zu nehmen und die einfach zusammenzulöten,
2: äh, weil man damit so ein bisschen schneller im Prototypen ist. Der Riesenvorteil ist halt einfach, je nachdem, was für eine Bauform die Chips haben, die sind halt dann doch sehr klein und nicht jeder hat dann jetzt Zugriff auf ein ordentliches Mikroskop, eine Lötanlage oder eben ein SMD-Ofen mhm. am Ende, um das Ganze zu bestücken und die werden dann halt auf diese standard Pinngröße mit 2,54 mm Abstand zueinander rausgeführt, das macht es halt sehr angenehm in der Handhabe. Und meistens sind alle nötigen Bauteile zum Betreiben des jeweiligen So also Widerstände Chips. oder so ein Kram ist dann schon alles. Genau, ist alles schon mit drauf für zwischen 3,3 und 5 Volt Logik, was die meisten Mikrocontroller im DIY-Bereich so haben. Es ist halt komplett fertig, man kann es anschließen, man muss sich kaum Sorgen machen. Und es gibt dann auch schon direkt immer fertige Lips für die meisten Boards, mhm. dass man auch sehr schnell loslegen kann.
0: Okay. habe ich jetzt richtig verstanden, also dass äh, diese Platine die der gerade in der Hand hat, die ist vorwiegend dazu da, um äh, das Netzteil... Remote an- und ausschalten zu können, plus das nette Feature, dass man sehen kann, ob es auch wirklich an- oder ausgeschaltet wurde. Genau. Und das äh, Power-Regeling, Power-Regeling, <lacht> <lacht> die Spannungsmessung am Ausgang, das macht das Netz halt so für sich selber, da kann man jetzt nicht von außen dran. Mhm. Okay,
2: cool. Der Grund, warum ich jetzt den Analog-Wandler da drauf, äh, Digital-Wandler drauf gepackt habe, ist, äh, an einem der Ausgänge hatte ich jetzt vorgehabt, ähm, mit einem sogenannten Hall-Sensor, der kann dann die Ampere messen, die aus der Leitung rausfallen. Mhm. Dann können wir sehen, wie viel Last gerade live auf der Leitung ist. Und im schlimmsten Fall dann auch so Sachen eben wie Überlast und Co. feststellen. Wenn mal irgendwo ein Kurzschluss in so einem Panel oder so ist, das könnte man dann direkt monitoren und äh, wegspeichern.
1: Mhm.
2: Die Netzteile selber haben zwar auch eine eingebaute Funktion, um dann rechtzeitig abzuschalten, aber dann kann man wenigstens später in den Logs zum Beispiel nachgucken, was denn da passiert ist, wer da der Schuldige ist. Und an den zweiten Anschluss hatte ich vielleicht noch überlegt, eventuell einfach einen Temperatursensor anzuschließen. Entweder halt in analoger Bauweise, was ja die drei weiteren Anschlüsse noch hergeben würden, oder eben einfach direkt mit ans I-Quadrat dran mhm. und dann durchschleifen.
0: Okay. Hat das ganze Ding irgendwie ein Netzwerkinterface? Weil ich sehe da so ein so Ethernet-Steckbuchsenteil.
2: Na, ich schummel da ein bisschen. Ah, ich ich misch da, Ich mische da leider ein bisschen zwei Standards. Das Schöne an Ethernet äh, oder in dem Fall Cut-6-Kabeln ist ja, die sind ja so schön geschirmt, mhm. doppelt, dreifach in, ineinander gewickelt und so. Das macht halt sehr angenehm, auch so Sachen wie i2C, was ja eigentlich nur für auf derselben Platine gedacht ist, auch mal vielleicht so ein paar Zentimeter oder Meterchen weit zu schieben zu können. Und da, da Netzwerkbuchsen äh, mechanisch sehr stabil sind und auch noch diese schönen Status-LEDs da drauf haben, kann man das Ganze dann halt wie ein Netzwerkgerät aussehen lassen.
0: Na, ah,
2: okay, Aber man könnte jetzt
1: sozusagen das nicht irgendwie an den Switch anschließen und es tut irgendwas, sondern
2: das ist dann schon sein eigener Netzwerkstandard. Das ja. dann quasi dein, das Switch. Ich könnte tatsächlich also nicht sagen, in welche Richtung es schlimmer ist. Also ich habe schon versucht, mich an den Standard bei der Belegung der Adern zu halten. Ist trotzdem nicht empfehlenswert, das jetzt einfach mal einzupumpeln und hoffen, dass es das nun so funktioniert. Der andere Grund war halt gewesen, dass man äh, eben Ethernet-Kabel in Hülle und Fülle überall herkriegt, mhm. in verschiedensten Größen, Farben. Okay. Und einer von den von den Link-LEDs zeigt dann an, es wird eingesteckt. Genau. Oh, das ist schon eine coole Idee. Bei der Platine habe ich jetzt halt ein bisschen geschummelt, weil zwei von den Leitungen auf dem Ethernet-Port führen einfach 5 Volt für die Versorgung von dem IC da drauf. Ich mache das jetzt so, dass ich das Kabel einsteckt, geht erstmal direkt die grüne LED an für die Versorgungsspannung. Und ähm, die zweite LED in dem Fall ist einfach auf den Schaltkontakt von dem Netzteil gelegt, dass wenn man äh, jetzt von unten nach oben an die Leitung guckt, dass man sieht, dass der äh, das Netzteil gerade eingeschaltet hat auf der Leitung oder eben aus. Das ist einfach nur so eine Diagnose-LED. Oh, coole Sache, wenn sie da ist.
0: Okay, und dann äh, wird es für jedes Netzteil so ein äh, i 2 c note geben und äh, die sind dann alle an einer Hauptplatine genau. ähm, zusammengeführt und äh, Okay, wa warte nochmal kurz. Also wir haben hier diese
1: Platine, da ist der er 45 anschluss drauf, für den verbindet man am, wo, wo, was kommt da
2: am anderen Ende dran? Es sieht aus wie ein Router, ist aber keiner. Wir haben dann äh, davon eine etwas größere Version mit fünf, fünf Anschlüssen für die jeweils fünf Netzteil-Endpunkte. Das mhm. ist also so eine Art äh, kontroll, kontroll genau.
0: Ja, also. Mhm. Oder man könnte es auch einfach als I²C Hub oh. bezeichnen, oder? Genau. Ah. Ein I²C okay. Da, der ist
1: also dafür da. Das ist sozusagen der Uplink-Port. Dann sind diese, diese, diese großen Anschlüsse sind dafür da, die, die, die Versorgungsspannung äh, zu, zum äh, Messen sozusagen zu kriegen. Dieser Achterstecker hier ist für die ganzen Anschlüsse, die du jetzt sagtest, quasi Diagnoseanschlüsse vom, äh, vom Netzteil. Genau. Dann der, äh, der Wandler, Digital-Analog-Wandler auf seinem Breakout-Board. Der äh, Drehschalter zum Einstellen vom, von der Adresse dieses Boards selber genau. und damit auch des Netzteils. Und diese vier Anschlüsse hier unten, die jeweils drei, drei Pins haben, das sind die äh, digital-analog-Anschlüsse
2: quasi, genau, von wo man nur noch Sensoren noch anschließen
1: könnte. Ja. Jeweils immer
2: Plus, Minus und der analoge Eingang. Okay. Und die... Die hast du
1: quasi vorgesehen, aber weil die halt da sind. Aber man weiß noch nicht so ganz genau, was man damit machen will. Du hast jetzt gerade gesagt, irgendwie Sensoren, Temperatur, irgendwie sowas. Genau. Mhm.
2: Grundsätzlich finde ich es immer ein bisschen schade, wenn man Platinen hat, wo dann irgendwelche Ein- oder Ausgänge sind, die nicht belegt sind. Ich meine, sie müssen ja nicht direkt angeschlossen sein. Aber grundsätzlich ist es immer ganz nett, ähm, Anschlüsse da zu haben, um später eventuell nachrüsten zu können. Deswegen habe ich mir jetzt da erstmal die Option offen gelassen und dann einfach alle vier Pins immer mit Vollbelegung rausgeführt äh, ja. unten an der Seite.
1: Okay. So, das heißt, so eine Platine, die kommt an jedes Netzteil?
2: Genau. Und ich würde jetzt auch gerne
1: zeigen, aber das Internet will nicht. Es strömt nicht. Naja, naja aber wir wir gleich nochmal drauf zurück. Okay, so eine Platine kommt an jedes Netzteil. Es gibt fünf Netzteile? Genau. Und an jedes Netzteil kommen wie viele von den Denkenplatten?
2: Ähm, jeweils zehn Stück, wobei wir äh, immer nach unten weggehen und dann nach links und rechts immer fünf Stück damit wir mit dem Kabelquerschnitt ein bisschen kleiner bleiben können. Mhm. Und an jeder Abzweigung, genau das hatte ich auch vergessen zu erwähnen, an jedem von diesen Endpunkten kommen erstmal zwei Hall-Sensoren zum Messen. Und dann können wir als pro fünf panel die Leistung messen, die gerade verbraucht wird. So. Okay, also das heißt, man hat dann für jede Zeile
1: ein Netzteil, richtig? Genau. Für jede Zeile an der Decke ein Netzteil
2: und es sind fünf Netzteile, also haben wir fünf Zeilen. Genau, wir haben... Ähm, 5 mal fünf. Ja, fünf okay. mal zehn Panel haben wir. Und pro Versorgungsleitung ähm, aufgesplittet dann in jeweils fünf Unterboards mhm. äh, halt fünf Panel. Und das heißt, man, ja, man kann immer fünf Panel einzeln messen,
1: wie viel, wie viel Leistung die gerade ziehen. Und hat dann mit ziemlich ziemlich enge Diagnose sozusagen, was, was alles so abgeht. Und diese ganzen Daten, die gehen dann per I2C raus. Das ist so ein Netzwerkprotokoll. Ne? Aber halt nicht, nicht so wie IP, IP oder so, sondern eher so für ganz kleine
2: Netzwerke. ja? Also nicht wirklich Netzwerke. Sondern ja, es ist, ist ein ziemlich kleiner Bus. Das hat sich, ähm, ich weiß nicht, ob es in der Industrie großartig ähm, durchgesetzt hat, aber im DIY-Bereich auf jeden Fall. Der Vorteil ist halt einfach, du kannst sehr viele kleine Sensoren auf einfache Art und Weise miteinander verbinden. Wird ja gerne bei ähm, Wetterstationen und so gemacht. Da kriegst du ja auch immer in sehr kleiner Bauform als fertiges I2C-Device dann Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdrucksensoren oder irgendwelche Lichtsensoren oder so. Das Schöne daran ist halt, du brauchst du brauchst eben nur die vier Leitungen, zwei Versorgungsleitungen, Clock und äh, Data. Und auch da gibt es äh, noch und näher Bibliotheken in allen Formen und Farben. Ja, Kann man auf jeden Fall gut basteln mit dem Zeug.
1: Ja, das ist, das war, also, als ich mich zum ersten Mal mit so Elektronik und so einem Kram beschäftigt habe, da bin ich dann auch über diese I2C und dann gibt es ja noch ein, zwei andere Standards, ne, OneWire und irgendwie so ein bisschen. SBI ist auch noch sehr ja, weit genau, verbreitet. FBI. Also, das sind dann halt nochmal so Dinge, an, über die man sich überhaupt gar keine Gedanken macht, so als normal Mensch. Man, man sieht immer nur, man steckt da irgend so ein Kabel ran, dann gibt's da ein Netzwerkprotokoll drüber oder so. Und, <lacht> und, dass da aber innerhalb dieser Platine noch irgendwelche Bussysteme laufen, die irgendwie dann nochmal kommunizieren mit Protokollen
2: und so, das ist einem ja nicht so richtig geläufig an sich, also bei mir jedenfalls nicht. Ist jetzt auch für den Endanwender nicht unbedingt so relevant. Das Schöne ist halt einfach, dass diese, äh, dass diese ganzen Endchips das immer komplett für sich selber machen und man kann halt die fertigen Messwerte einfach rausziehen äh, am Ende. Mhm. Da muss man nicht da noch großartig selber irgendwie die ganze Messtechnik ansteuern oder so. Das machen dann halt diese schönen kleinen Chips für einen komplett. Und man kann das dann halt fast beliebig äh, an diesem Bus hintereinander hängen. Man muss halt nur mit den Adressen ein bisschen aufpassen, dass die sich dann nicht überschneiden. Da gibt es zwar auch Lösungen, um das so ein bisschen zu strecken, um dann da mehr rauszukriegen aus dem äh, Adressbereich. Das müssten, glaube ich, aktuell so 128 Geräte sein, die man theoretisch miteinander an einer Leitung anschließen könnte. Okay. Aber das übersteigt ja sowieso schon auf diesem Bus so die übliche Anzahl an Chips, die Leute so hintereinander hängen wollen. Okay. Das heißt aber in diesem I2C-Hub, wo dann eben die fünf Boards angeschlossen werden, da
1: ist dann auch nochmal ein Mikrocontroller drauf?
2: Ähm, auf, auf diesem Board selber nicht. Das Ganze ist, äh, ist tatsächlich eher wie so eine Erweiterungsplatine zu sehen. Aha. Im Prinzip ist das ein, auch ein großes I2C-Gerät, was mhm. wir jetzt da gerade sehen. Ähm, es sind zwar drei ICs auf diesem äh, Board zu sehen, aber die selber haben jetzt nur äh, bedingt Eigenlogik. Wenn man jetzt auf das ähm, Foto äh, auf GitHub guckt, ganz links zum Beispiel, der ganz kleine Chip mit äh, den drei Schalterchen, das ist äh, ein sogenannter Multi c Multiplexer. Da schreibt man halt an eine feste Adresse, ähm, welchen der Anschlüsse man jetzt benutzen will. Und das erlaubt es dann einem halt, mehr als ein Gerät mit der gleichen Adresse zu verwenden. In dem Fall kann man jetzt an diesen Chip acht äh, Geräte anschließen, die die gleiche Adresse haben. Mhm. Man kann einfach jetzt sagen, du Chips, ich, äh, ich möchte mal gerne mit diesem Ausgang da sprechen und kann halt immer die gleiche Logik verwenden, um den äh, jeweiligen Chip anzusprechen. So muss man keinen Code doppelt und dreifach oder auf äh, x viele Adressen ausweiten. Und man kann halt gleiche Sensoren verwenden, die eventuell nur ein bis zwei Adressen selber konfigurierbar haben. Okay.
1: Aber also das ist, hast du hast jetzt gesagt, quasi ein Erweiterungsboard für einen äh, Mikroprozessor, den man dann haben müsste. Also ein Arduino oder wo,
2: wo, häng, wo wird das dran gehängt? In Dieser dem Fall etwas ungeschickt an dieses Screw Terminal, äh, da vorne rechts, also diese Schraubklemmen. Aha. Da gehen auch wieder einfach plus minus 5 Volt rein und dann halt die zwei Logikleitungen. Der Grund, warum ich den jetzt nicht mit auf die Platine gemacht habe, ist einfach, das Schöne daran ist, ist, das komplette Board inklusive der Endpunkte ist komplett 5 Volt Logik. Und man kann es halt ähm, entweder direkt ein Arduino anschließen oder halt, wenn man jetzt sowas wie einen Raspberry Pi zum Beispiel oder eben die sehr beliebten ESPs 32 und 82 da anschließen möchte, das Ganze mit einem Logic level shifter der gleicht dann äh, das zwischen 5 und 3,3 Volt aus mhm. und macht das Ganze halt schön erweiterbar. Und man könnte theoretisch dann noch mal mehr von diesen Boards selber untereinander verbinden über diesen Anschluss.
0: Oh, das heißt, wir könnten die Zwischenwände in der äh, obersten Etage rausreißen und das Pixeldisplay verdoppeln. Da könnten wir nochmal so ein Ding bauen.
1: Geil. Okay, aber das heißt, man <lacht> könnte dann mit einem Mikrocontroller auch mehrere von diesen Hubs äh, ansteuern? Richtig? Genau.
2: Das ist der Grund, warum die kleinen äh, Schalterchen noch damit drauf sind. Mhm, damit man dem Hub sozusagen selber eine Adresse geben kann. Ja? Damit kann man die Adre genau, damit kann man die Adressen der einzelnen Chips nochmal einstellen. Weil selbst auf dieser Platine haben zwei Chips schon ungefähr drei oder vier Anfangsadressen, die sich überschneiden.
0: Mhm. Mhm.
2: Habe ich am Anfang tatsächlich nicht drauf geachtet, kam mir dann zum Vorteil, dass ich aber diese Schalter da drauf haben wollte. Damit mich dann wieder geschickt, um das Problem rumgeschippert. Okay, ich sehe also, das könnte man
0: auch äh, für viele andere Projekte nochmal benutzen, weil das so sehr modular alles
2: ist.
1: Genau. Oh ja. Und der Mikrocontroller, den man dahinter hängt, der redet dann per auch wieder I2C mit dem Hub und beziehungsweise dann auch mit den... Äh, Endpunkten. Mit den Endpunkten und kann dann dadurch die ganzen Sensorwerte abfragen und die Dinge an- und ausschalten. Genau. Und dann müsste man im Mikrocontroller halt irgendwo dann mal die Schnittstelle machen in ein in Anführungszeichen normales Netzwerk, wo man auch mit einem Rechner, mit einem Laptop irgendwie was anfangen kann, ja? Ja. Also irgendwie umsetzen auf, wahrscheinlich wird das wieder MQTT nehme ich doch jetzt mal so an, oder?
2: Hat sich ja in letzter Zeit als sehr beliebt äh, herausgestellt, das da, könnten, ja. da möchte ich den Jungs auf jeden Fall nicht im Weg stellen, wenn sie das vorhätten, damit anzubinden. Wir werden sehen, woraus. Also das wäre dann aber wahrscheinlich ein Raspberry oder, oder meinst du, das wäre eher sowas wie ein Arduino oder ESP? Ist jetzt zu dem Zeitpunkt tatsächlich schwer zu sagen. Ich glaube, für grundlegend die Sachen testen, werde ich jetzt einfach erstmal ein Arduino anschließen, um die Chips selber zu testen und die ganzen Platino-Funktionalität. Ja. Wenn wir das Ganze jetzt ins Netzwerk holen wollen, wie gesagt, entweder halt ein ESP nehmen, dann gehen wir halt drahtlos rein. Macht das Ganze halt äh, wieder ein bisschen von der Positionierung her freier. Ansonsten halt kann man auch wieder ein Raspberry Pi anschließen und dann hat man halt das Komplettpaket einmal. Aber das ist ja der Grund, warum ich die Platinen so modular gemacht habe. Ja. Eben damit ich da nicht einen fixen Controller drauf packe und das nur in dieser einen Konfiguration funktioniert. Okay. Aber das ist dann ja, sagen wir mal, nur die
1: Ein-Ausschalt-Logik und Messung der Pixel selber, weil die, weil die, ich meine damit kann man ja dann nicht die Pixel einzeln steuern oder messen, sondern nur die die ganzen Zeilen oder diese Segmente, also die Hälften von den Zeilen und die eigentliche Ansteuerung der Pixel, die
2: passiert nochmal parallel anders, ne? Richtig. Ja, dafür haben wir aktuell einen Teensy in Verwendung. Oh, jetzt müssen wir mal
0: gucken, in welcher Folge wir darüber schon gesprochen haben. Ja, ein paar wahrscheinlich. Hm.
2: Okay. Also da, da gibt es dann noch die, die parallele Datenlogik sozusagen. Genau, genau das, das macht ein anderer dedizierter Mikrocontroller. Wie gesagt, in dem Fall ist halt der Teensy, der kümmert sich komplett um die Panel und äh, schiebt da die Daten parallel auf, äh, in dem Fall fünf äh, Datenleitungen raus. Mittlerweile muss man sich auch kein Stück mehr um das Mapping oder so also kümmern, das machen wir komplett in den Mikrocontroller. Das heißt, du kannst also wirklich einfach eins zu eins zum Beispiel einen Sc Screenshot von deinem Bild da reinschieben in der üblichen mhm. Reihenfolge bei dem Pixeln und der Map das dann passend auf die jeweiligen Panel für dich. Muss man nicht mehr komplett selber machen in der Software. Ja, wir können ja von
0: nachher nochmal runtergehen, Hanno. Ja. Da kannst du mal dir mal die aktuelle Variante angucken. Das ist schon Spiele, sehr beeindruckend. Oder? Ja, schon ein cooles Teil. Kurze Frage noch hier zu dem Board. Du hast das selber
1: designt. Und dann das Board irgendwo produzieren lassen und dir zuschicken lassen in Stückzahlen, irgendwie 5 zehn, was auch immer.
2: Genau, die, die beiden Platinen habe ich, hab ich hier selber im Club gemacht, an meinem Rechner mit Keycard. Ganz viele Datenblätter gewälzt in der Zwischenzeit, bis dann mal überhaupt die ersten Linien so für das Board gezogen wurden. War das jetzt deine erste Platine, die du designt hast? Nee, kannst du dich schon mit aus. Ja, Nee, ist nicht die allererste, die ich hier gemacht habe. Also hier im Clubumfeld war die erste Platine für die Deckenpanel tatsächlich auf der Rückwand. Da, weil diese LED-Streifen ja teilweise sehr fragil sind mit den Leitungen. Damit man da den mechanischen Stress nicht drauf hat, habe ich halt eine kleine Break auch Breakout-Platine gemacht. Sind auch einfach nur wieder vier Schraubklemmen drauf. Da kommen dann die zwei Versorgungs- und Datenleitungen drauf. Und halt an der Seite dann jeweils immer äh, Stecker für den Stromeingang, für Ausgang und für Daten rein und Daten raus. Okay, also da, aber das ist eine Platine, die du designst
1: und dann das Design irgendwo hinschickst, dann kriegst du die Platine fertig zurück, aber leer,
2: also unbestückt. Genau. Ähm, in, der, in der günstigsten Variante lässt man das halt einfach ähm, nur die Platine fertigen. Es mhm. gibt auch die Variante, das Ganze fertig zu bestücken lassen, aber in der Stückzahl, die wir so haben, lohnt sich das nicht. Weil allein die, die Bereitstellungsgebühr für die Maschinen, für das automatische Bestücken, ich irgendwie so bei irgendwas um die 2.000 bis 2.300 Dollar nur für die Bereitstellung. Ja, das lohnt sich nicht. Und so eine Platine, wie viel hast du jetzt bestellt? Was haben die gekostet? Also für die Deckenpanel, da wir ja 50 Stück haben... Und das nur 2 Euro Aufpreis waren, hatte ich dann äh, 100 Stück bestellt. Das hat mich ungefähr 50 Euro gekostet. Mhm. Die gab es dann auch in schönem Schwarz. Bei der Stückzeit zum Glück ohne Aufpreis. Okay, und die hier waren jetzt Kleinserie, Kleinstserie. Ja? Genau, das, äh, die Notes selber äh, sowie die äh, Hubplatinen, das sind jeweils 10 Stück gewesen, weil das bei dem Hersteller jetzt keinen Aufpreis gekostet hat. Mindestbestellmenge ist halt 5 Stück. Aber 10 ist entweder nur ein paar Cent Aufpreis oder eben gar nichts. Die Kleinen haben jetzt tatsächlich erstaunlicherweise nur 1,70 Euro gekostet mhm. für die 10 Stück. Bei den Großen war das jetzt ein bisschen mehr gewesen. Die Platinen selber haben sechs, äh, ungefähr 6 Euro gekostet. Da kam dann noch die sogenannte engineering Fee drauf, weil die ein bisschen komplexer war. Da muss dann ein Mitarbeiter gucken, ob die das so fertigen können, wie ich das haben wollte. Waren auch nochmal dann so ungefähr 7 Euro also alles im All mit Versand und so war ich dann jetzt am Ende glaube ich irgendwas bei 15 oder 16 Euro für, für alle 20 Platinen okay
1: und dann hast du aber nur die blanken Platinen gehabt und die mussten immer noch belötet also bestückt und belötet werden genau das habt ihr unten gemacht in mühevoller Kleinarbeit ja diese ganzen kleinen winzigen Bauteile habt ihr da unten zu selbst zu Hand gelötet oder was ja das Ding sieht also kann ja sonst keiner sehen aber ich finde das sieht ja hochprofessionell aus hätte auch hätte mhm. man also
0: ja, Hanno, wir haben unsere besten Leute losgeschickt. Ich
1: sehe das. So.
0: <lacht> Wobei, ähm, dass wir uns ähm, vielleicht für die nächste Sendung schon mal ähm, aufschreiben können, äh, wir können mal den Jürgen einladen. Wir haben nämlich, äh, und dann wären wir vielleicht schon bei der nächsten Neuigkeit, falls du dazu keine Fragen mehr hast, äh, wir haben nämlich äh, auch noch Hardware-Zuwachs bekommen und zwar einen ähm, SMD-Lötofen. Äh, das hat jetzt hier der sp von Hand gemacht. Mhm. Hast du doch, ne? Wobei ich weiß, die, also ich empfinde die Bauteile da auch schon als sehr klein, aber der Jürgen hat letztens äh, halt diesen Ofen angeschafft und ein paar Testplatinen gelötet mit äh, einem Package, was so klein ist, dass die kleinen Bauteile schon wieder als, ach dort kann man ja noch mit der Hand löten, einem vorkommen. Äh, und da können wir den Jürgen einfach mal einladen und ähm, der berichtet uns bestimmt gerne darüber, wie man diesen Ofen bedient und was man da eigentlich zu machen hat. Das ist nämlich, glaube ich, auch sehr interessant. Klingt äh, spannend. Gut, ansonsten, ähm, eine der Neuigkeiten ist, dass wir uns für den Türen auf oder für das Projekt Türen auf ähm, angemeldet haben. Und zwar ist das von der Sendung mit der Maus ein deutschlandweit organisierter Tag der offenen Tür. Und der Goofy hatte mal vor ein paar Wochen äh, die Idee, dass er sagte, da können wir ja eigentlich mal auch mitmachen. Und das haben wir gemacht, beziehungsweise wir haben das Anmeldeformular ausgefüllt und äh, wir haben vor ein paar Tagen die Bestätigung bekommen, dass das angenommen wurde. Und wir werden da am 3. Oktober unsere Türen auch hier öffnen. Und, und zwar Einheit. Ähm, zweimal, einmal morgens, einmal nachmittags. Und dort wird es dann jeweils äh, zwölf Gäste geben oder zwölf Plätze für Menschen. Ich glaube, wir haben auf der Webseite geschrieben von 10 bis 99 Jahre oder irgendwie so. Mhm. <lacht> ähm, bei der ganzen Sache handelt es sich um ein, ein Bastelprojekt, äh, das wir zum Beispiel schon auf dem letzten Kongress gemacht haben. Wir werden wieder so einen LED-Stern löten. Und jeder, der sich dafür interessiert, Natürlich ist es vorwiegend für Jugendliche ausgerichtet, kann an diesem Tag vorbeikommen mit einer kleinen Anmeldung und halt so einen LED-Stern dort löten, der dann von selber die Farbe wechselt
1: Also ist quasi so Chaos macht Schule, ja? So vom Aufbau her. Ja,
0: genau. Das mhm. kann man so sagen. Und, ja Und die ganze Buchung und so weiter quasi, das übernimmt dann der WDR? Nee, das muss man auch selber machen. Ah, okay. Also steht eigentlich nur WDR dran. Aber vielleicht
1: wird es irgendwie vertrieben, ne? wie sagt man, veröffentlicht über deren Kanäle.
0: Ja, allerdings, ich persönlich gucke so viele Sendung mit der Maus, das ganze Wissen gut darauf natürlich, <lacht> kann man auch mal was zurückgeben. <lacht> ähm, ja, ich freue mich auf den Tag, wir werden sehen, wie viele Anmeldungen es da gibt. Ähm, ich denke, das wird eine super Veranstaltung werden. Nächste Neuigkeit. Der chaos mountain Motorclub war unterwegs. Hanno, bist du in der letzten Zeit mal im Keller gewesen?
1: Nee, das ist auch bestimmt schon wieder so anderthalb Monate her, würde ich sagen.
0: Na, wobei, da hättest eigentlich sehen müssen, weil in der letzten Zeit standen da so ein paar Mountainboards rum, mit schönen großen Reifen.
1: Warte, Mountainboards?
0: Ja, hier so ein langes Brett mit Rollen an, mit vier Rädern, Mountainboard.
1: Das unterscheidet sich jetzt wie von einem Skateboard?
0: Es ist deutlich länger und Aha. es hat richtig große Räder. Ah, es ist also, also mit, ein, mit so einem ein ein
1: Cross-Longboard, Cross ja?
2: Ja, Cross-Longboard. <lacht> die eigentliche Funktion ist tatsächlich ähm, damals bei der Erfindung von diesem Gerät gewesen, im ähm, Wintersportlern, die hauptsächlich Snowboard fahren, auch eine Möglichkeit zum Aha. Trainieren zu geben im Sommer. Mhm. Mhm. Dann rattern sie die Halden runter, ja?
0: Ja, und die, diese Fahrzeuge, die sich in unserem Keller befinden, haben mittlerweile, also wir haben da so drei ungefähr, und diese drei, oder sagen wir mal anders, drei Leute, die sich dafür interessieren. Mhm. Und äh, die Fahrzeuge dieser drei Leute haben jetzt alle einen Elektroantrieb. Mhm. Und äh, gestern habe ich mir ein Video angeschaut vom ersten Ausflug. Und er spielt, ja, und er war dabei. Wo war er?
2: Bist du einer von den dreien? Ja, ich bin einer von hm? den dreien. Also. Ja, mit viel Begeisterung letztes Jahr mal angefangen, so ein bisschen Ideen gesammelt dafür und dann jetzt ja jetzt auch mal endlich dieses Jahr noch äh, zwei weitere Leute dafür begeistern können, da fährt man mal nicht mehr so alleine rum und dann sind wir dann halt äh, letztes Wochenende das tatsächlich echt, äh, tatsächlich das erste Mal erfolgreich mit allen drei Mann mal irgendwo hingefahren und haben dann so so ein bisschen Übungsrunden da gedreht aus einer kleinen Schotterpiste, ein bisschen äh, flache Wiese und ein, zwei äh, leere Parkplätze da stört man dann auch keinen. Mhm. Mhm. Wo fährt man da hin, wenn man einen leeren Parkplatz hier im Robot braucht? Boah, Industriegebiet, würde ich mal sagen, ist sehr beliebt bei sowas. Ähm, immer so am, äh, am äußersten Rand der Stadt ist, äh, findet man sehr oft solche Sachen. Zechengelände sind auch sehr beliebt für solche Geschichten. Wo wir in letzter Zeit auch ein paar Mal waren, war zum Beispiel der Biden See. Da gibt es ja sehr breite äh, ge geteerte Straßen außenrum für Radfahrer und Co. Wenn man sich da benimmt, haben die Leute auch nichts dagegen, wenn man da mal ruhig so seine Runden dreht. Aber wir waren jetzt in dem Fall nach ein bisschen Suchen auf den äh, in Gelsenkirchen Schalker, ehemaligen Schalker äh, Verein äh, gestoßen. Das ist auch so ein altes Zechengelände, das haben sie ein bisschen aufbereitet. Da ist jetzt äh, ein freigegossener Skatepark für die normalen Skater. Und mir ist dann so beim Betrachten des Kartenmaterials aufgefallen, auch das dahinter sieht doch aus wie so eine kleine Offroad-Strecke. Habe ich da mal ähm, vor dem Wochenende mal kurz hingefahren, habe mir das Ganze mal vor Ort angeschaut und sehe da, ja, das ist für Offroad-Skateboards ähm, eigentlich nicht gedacht, aber für die Mountainbiker, mhm. aber da wir Offroad-Skateboards haben, kann man das ja auch für unseren Sport ein wenig zweckentfremden.
0: Ja, also wenn da kleine Hügel sind, Mountainboard, Okay,
1: klare Sache. Jetzt, warte mal, also, das sind diese äh, Boards und da ist ein Akku drauf und Elektromotoren. Sind die Elektromotoren an allen vier Rädern oder nur an zwei? Ist da nur eine Achse angetrieben oder?
2: Nee, in, in dem Fall ist das so, dass die, die Räder einzeln angetrieben sind, aber bei uns sind das nur die jeweiligen zwei Hinterräder. Mhm. Wir haben dann jetzt nochmal eine etwas äh, sehr moderne Variante des Antriebes. Es sind zwar immer noch Brushless-Motoren, aber wir treiben die tatsächlich mit einem Getriebe an. Mhm. Üblich in dem Bereich ist, ist halt machst ja keine Vorstellung, was da alles gebaut wird. Also in dem Hobbybereich ist tatsächlich, und das auch ja kommerziell bei den Longboards, wie du schon sagtest, ähm, das ist ja eher so das, was man so jetzt auf dem Massenmarkt mittlerweile findet. Mountainboard ist eher da so der, noch der, der, der Nischenbereich. Also warte mal, also diese Mountainboards, die gibt es schon, das ist, das ist keine Erfindung von euch. Das nein, nein, nein. Gibt's schon. Okay, die, ja. die Boards selber gibt es. Es ist auch eine sehr aktive äh, Sportgruppe. So auch weltweit gibt es richtige Meisterschaften und alles, wo sie dann da im Sommer die Hügelpisten runterbrettern, nur durch Schwerkraft mhm. und ohne Bremsen.
0: Stimmt, eine Bremse gibt es ja quasi an einem normalen Mountainboard gar nicht. Okay, ich nicht
1: und, da, und da habt ihr jetzt eure zwei Elektromotoren dran
2: und noch ein Getriebe. Genau, das ähm also zwei Getriebe dann. Ja, es gibt es gibt ja mehr Möglichkeiten, wie man das Ganze antreiben kann. Eine Variante, ähm, die am wenigsten Aufwand erfordern würde, wäre ein sogenannter Hubmotor. Da habe ich jetzt ganz am Anfang zum Beispiel von so einem Hoverboard die Räder zweckentfremdet, weil die zufälligerweise genau den gleichen Durchmesser haben, wie die Standardräder von so einem Mountainboard. Mhm, das,
0: das heißt, wenn man sowas nimmt, dann
2: kommt das nicht an das Brett dran, passt von den Abständen ganz gut. Genau, da braucht man dann einfach wirklich nur dieses Rad, diesen Radnabenmotor mit einem kleinen Adapter direkt da an die Achse festklemmen und dann fährt das Ding irgendwie. Flüsterleise ist es dazu auch noch. Hat aber den großen Nachteil, dass es halt unheimlich schwer ist, weil das ganze Rad halt der Motor ist und dann ist da mhm. ziemlich viel Kupfer, die großen Magneten, also das macht es halt sehr schwer und unhandlich. Vor allem, wenn das Ding da mal liegen bleibt, man muss es ja dann auch irgendwie durch die Gegend schleppen oder sie hinter sich herziehen. Ja, und dann habe ich mich mal so ein bisschen im Internet umgeguckt, was, was die anderen Leute so also machen, man ist ja nicht der Einzige. Und dann findet man halt äh, in den meisten Fällen halt so Sachen wie einen Riemen oder Kettenantrieb. Mhm. Kette dann halt einfach wie beim Fahrrad, du hast dann das kleine Ritze auf dem Motor, das große dann äh, auf der Felge von dem äh, Hinterrad da mhm. und dann dreht das Ganze so vor sich hin. Gleiches Prinzip beim Riemen, kleines Rad vorne, großes Rad hinten und eine kleine Spannrolle, die es auf Zug hält. Oder man geht halt die äh, Variante, wie das bei Modellautos und so üblich ist, dann hat man ein kleines Getriebe drin. Da hat man dann direkt Zahnrad auf Zahnrad. Der Vorteil dabei ist es ist halt einfach, ist sehr kompakt zu bauen. Mhm. Du hast äh, ziemlich auch wieder wenig äh, bewegliche Teile und man kann sehr schön mit der Kraftverteilung variieren. Das heißt, du kannst dann auch mal einen kleineren Motor nehmen, der ein bisschen weniger Leistung hast und du kommst immer noch trotzdem gut voran. Ohne richtig viel Geld für einen richtig großen, starken Motor ausgeben zu müssen. Wobei wir das mittlerweile ja auch ein wenig negiert haben in der Praxis. Also bleibt dabei, viel hilft viel. Der Vorteil ist halt einfach, dass die Sachen nicht so warm werden. Mhm. Es ist wie beim dicken Sportwagen oder so, wenn man nach oben hin mehr Luft hat, dann kann man natürlich, wenn man runter regelt, deutlich entspannter damit rumfahren. Und das Ding kommt auch an leichten Steigungen oder so, äh, so gut wie gar nicht mehr ins Schwitzen.
0: Oh, coole Sache, wie lange seid ihr da
2: gewesen? Geplant waren glaube ich nur, nur zwei Stunden. Wir waren dann am Ende fast den ganzen Tag da. Wir sind da irgendwie morgens so, ja nicht morgens so, um also 12 Uhr waren wir ungefähr da und um 17 Uhr sind wir dann abends wieder zurückgefahren. Natürlich mit Pausen dazwischen. In der prallen Sonne wird es dann doch schnell ziemlich warm. Aber es scheint ein sehr erfolgreicher Tag gewesen zu sein. Die beiden anderen sind mit einem sehr breiten Grinsen davon gekommen. Das mhm. war das erste Mal, wo sie halt eben nicht nur auf schön geflasterter, flacher Straße oder Wegen mhm. waren sondern auch mal ein bisschen Offroad, sich mal anstrengen mussten. War anscheinend eine sehr angenehme Abwechslung. Da ist dann aber natürlich ein Akku an dem Board mhm.
1: und der hält da was? Fünf Stunden war ihr unterwegs? So lange hält der?
2: Mm, ja, das ist, das ist eher reichweitenbedingt oder was man damit macht. Ähm Fahrzeit kann man jetzt tatsächlich nicht auf eine, eine Zeit festlegen. Das hängt tatsächlich davon einfach ab, wenn du auf einer grasen, geraden Strecke fährst. Wir haben da jetzt ähm, halt äh, ungefähr 5000 mAh drin. Mhm. Das hält jetzt, wenn man wirklich nur die ganze Zeit auf flacher Straße und so bequem vor sich hinfährt. Zwischen 12 und ähm, 15 Kilometer ungefähr mit dem kleinen Akku. So auch schon mal ein bisschen was. Mhm. Ist aber tatsächlich. Ist ja, ist ja wie so eine Powerbank oder nicht? Genau, es ist im Prinzip einfach nur eine sehr große Powerbank. In unserem Fall halt statt 5 Volt fahren wir damit 52 Volt. Okay. Also besser nicht das iPhone mit der Powerbank laden. Auf jeden Fall nicht ohne Spannungswandler. Okay, also das heißt, ihr
1: habt dann, als, während ihr da wart, habt ihr dann die Akkus nochmal vielleicht gewechselt oder irgendwie nachgeladen? oder?
2: Wir haben das tatsächlich äh, für uns herausgefunden, dass es das sehr angenehm ist, wenn wir einfach zwei Packs übereinander stapeln. So kommt man zumindest die Strecke, die man gerade gefahren ist, noch zurück. Also
0: eins anschließen, das eine einfach oben drauflegen ja, und dann umstecken. Ah, das ist clever. Wenn es nicht mehr geht, dann hat das andere,
2: wenn es genauso geladen war, kommt man mindestens wieder zurück. Macht das Ganze ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber man hat wenigstens die ganze Zeit die Sicherheit im Hinterkopf, dass wenn eins von beiden ausfällt, hat man noch das andere. Mhm. Er spart einen dann halt eben stundenlanges durch die Gegend latschen, im schlimmsten Fall in der prallen Sonne. Okay, aber ihr musstet jetzt nicht irgendwie da alle zehn Minuten wieder aufladen oder Akkus wechseln oder so Scherze,
1: sondern nein, die nein. haben da schon ziemlich gut durchgehalten. Krass.
2: Ja. Hm. Ja, wie ich ja vorhin sagte, nur, nur weil man die Leistung zur Verfügung hat, macht man das ja nicht permanent. Das ist ja auch Stress. Ja, ja. Sehr, sehr ja. Körperlich ist das ist körperlich, das ist ja richtig anstrengend. Du musst ja permanent die Körperspannung aufrechthalten, das Ding ja irgendwie durch Gewichtsverlagerung lenken. Und dann noch feindosiert das Gas regulieren halt. Aber ich meine, es ist ja genauso wie wenn, wenn du jetzt mal im Fahrt irgendwo rumfährst. Du wirst ja auch nicht bergauf die ganze Zeit wie ein bekloppten in die Beine trampeln, nur um dann kaputt oben auf dem Berg umzukippen. Nee, nee, klar. Aber ich, ich meine halt nur, so wenn ich mir vorstelle mit einer
1: Powerbank, kann man schon mal 15 Kilometer weit fahren, das ist das schon mal?
0: Ich erinnere mich gerade noch an... Ähm nicht schlecht. An so ein Elektroauto, als ich klein war, da konnte man auch tatsächlich so zehn Minuten ja, irgendwie genau. rumfahren und dann musste das da wieder, wieder drei Stunden geladen werden. Ja, genau, so hatte ich So ein Ding habe ich letztens irgendwo rumfahren sehen, das war, das, da habe ich gar nicht gesehen, das Teil, nur das Geräusch gehört. Da habe ich gedacht, <lacht> ah, da kommt gleich so ein
2: Ding um die Ecke. Super. Da hat sich die
1: Akkutechnik und Elektroelektronik und so weiter schon äh, ein bisschen weiterentwickelt. Ja, auf In jeden Fall,
2: Jahr. wenn ich ich jetzt mal überlege, wir müssten noch mit Bleiakkus, alias Roller oder Autobatterien durch die Gegend fahren. Ja,
1: oder so Nickel-Cadmium. Also in meiner Kindheit gab es Nickel-Cadmium-Akkus.
2: Ja, ja, da sind wir... Ich war froh, dass wir das nicht mehr brauchen, wa? Ja. ja. <lacht> mit den Leon-Ionen- oder Lipo-Akkus sind wir da doch schon deutlich besser aufgestellt. Hälfte des Gewichtes doppelte Energiemenge, beziehungsweise bei gleicher Energiedichte so. Mhm. Das ist schon, schon ziemlich beeindruckend. Und auch natürlich gefährlich, was man dann da so mit sich rumschleppt.
1: Und An auch irgendwie besser ladbar, ne? als diese nickel teile die waren fürchterlich. Da musste man ständig, ständig die hat es ja nur, weiß ich nicht, ein paar Mal laden können, hatte man den Eindruck genommen, waren die irgendwie kaputt oder konnte man nur immer
2: nur voll laden oder irgendwie, das ja, war nicht toll. Ja, ein, eine der schlimmsten Kinderkrankheiten ist ja der Memory-Effekt von diesen Dingern. Mhm. Am liebsten mögen die das halt, wenn man sie fast komplett voll oder leer macht, aber nicht mittendrin immer wieder auf zu, auf zu den Haaren drehen. Mhm. Das ist halt so der, einer der größten Nachteile neben dem Gewicht von diesen Akkus gewesen. Das haben die Lipos und äh, Lithium-Akkus im Allgemeinen jetzt nicht mehr so schlimm. Ich meine, jeder schleppt ja so ein Ding mittlerweile in kleinen Faktorform so in seiner Hosentasche mit sich rum. Also im Prinzip fahren wir mit das, was du in deinem Handy hast, nur ein bisschen größer durch die Gegend. Nicht schlecht.
0: So, kann mal einer von euch auf die aktuelle Zeit da gucken? Bin mal gespannt, wie viele Minuten wir
2: schon haben. Wir sind gerade bei 49 Minuten und 53 Sekunden. Ja, dann würde ich fast sagen, dass wir den einen Punkt für die nächste Sendung aufsparen.
0: Ach so. Mhm, dann ist nämlich auch da, sind, da wären nämlich zumindest mehr Leute da, die dort gewesen sind. Nein, das macht dann Sinn. Also. Und äh, dann kommen wir einfach zum Termin, oder? Ja. Oder und gibt es noch irgendwie, irgendwie ein schönes Anekdotchen, was wir da äh, beim Schalker-Verein erlebt habt, irgendwelche, weiß ich nicht, lustigen Unfälle oder Kuriositäten mit anderen Leuten, die da irgendwie mit ihrem Fahrrad oder Skateboard unterwegs waren.
2: Ja, ähm, tatsächlich viele Kinder und Jugendliche. Man merkt, der Park wird aktiv besucht. Die haben da auf jeden Fall auch Spaß und so. Ich fand auch sehr schön, dass man die alte Anlage da mit Solarpanel ausgestattet hat, so als alternative Energie. Hättet ihr also eure Boards direkt laden können eigentlich?
0: Ja, vor allen Dingen hast du es schon mal gesehen, Hanno, dieses Ding. Das ist auch, glaube ich, das trägt die Bahnlinie vorbei. Das Kannst du mal gesehen haben, wenn du mit der S2 unterwegs bist. Bin die Solaranlage ist wahrscheinlich sogar so groß, dass da genug Spannung und Schmackes rauskommt, dass man so ein, ein Ding da auch mal laden kann, weil mit, so einem <lacht> mit der Solarzelle aus dem Taschenrechner bist du
2: wahrscheinlich etwas länger dabei. Oh. Ja, und das Ganze ist halt ein bisschen abseits äh, von der Stadt. So. Deswegen ist das halt auch sehr schön ruhig. Also man kann sich auch mal so ein paar Minütchen hinsetzen und einfach in Ruhe entspannen. Was ich ein bisschen schade fand, war eben, da macht man sich halt die Mühe, diese riesen Solaranlage da als Alternative zu Kohle und Co. dahin zu stellen. und dann siehst du halt einfach, dass so vor allem am Anfang und am Ende der Anlage halt ein Großteil der Panel halt mit wohl zerschmissen wurde, das fand ich ein bisschen schade. Mm. Ja,
1: ja, können muss man, ja können dann nicht alle Leute irgendwie wertschätzen und einschätzen, was das zu bedeuten hat, so ein Ding. Ja. Was ich jetzt gerade noch, äh, was mich ein bisschen ver vergessen hatte, ist, wie steuert man denn dieses Board? Gibt es da einen Fußschalter oder was?
2: Habe ich tatsächlich auch schon gesehen, die Version, in unserem Fall tun wir es tatsächlich nicht, Unser wird, wird wirklich wie ein RC-Auto einfach gesteuert, wir zweckentfremden auch die Fernbedienung davon. Mhm. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten, ähm, die so hauptsächlich vertrieben werden. Bei den ganzen kommerziellen Boards hast du halt entweder so einen kleinen Schiebeschalter unter dem Daumen so kannst halt nach vorne schieben oder nach hinten, um zu bremsen. Mhm. Bei uns ist das jetzt einfach eine umgebaute Fernbedienung für ein Auto, ein ferngestelltes Auto. Da hast du ja dann so einen kleinen Gashebel am Finger, äh, am Zeigefinger, halt runterdrücken. So Pistolengriffmäßig, ne? Genau, so ein Pistolengriff. nach Abdrücken halt zum Gas geben und nach vorne drücken zum Bremsen oder bei uns sogar den Rückwärtsgang, wenn man zweimal drückt. Piepst das Ding auch, wenn man rückwärts fährt? Noch nicht. Aha. <lacht>
1: Okay, also das heißt, man, äh, man steht auf dem Ding drauf und hat eine Fernbedienung in der Hand und steuert dann
2: sich selbst quasi als ferngesteuertes genau. Vehikel. <lacht> und dann halt euch nach vorne und hinten lehnen, da mhm. ah. äh, kann man dann lenken. Okay, sind da Sensoren drin oder? Ne, das ist wirklich komplett Gewichtsverlagerung, ist, ah. wie, bei, ist wie beim Klas klassischen Skateboard, durch, mhm. durch äh, Gewichtsverlagerung kippen halt die Achsen so ein bisschen ein und dann kann man halt damit Kurven fahren. Aha. Oder man fängt an, ein bisschen rumzuspringen mit den Schnallen <lacht> alles klar, ja ne, spannend das Video äh, verlinken wir dann
1: wahrscheinlich auch ne? oder wie?
0: Fotos äh, gibt Fotos? Fotos gibt es ein paar, ja dann schieben wir glaube ich die erstmal so nach Twitter rein und dann machen wir mal so einen Link dahin
1: ja, okay
0: ja Nö, nee, gut tja Hanno, wenn du einen neuen Sport brauchst kannst du ein Mountainboardfahrer ja, werden
1: ja, das klingt so, als wäre es schon wieder auch sehr
2: technikintensiv nebenbei also körperlich auf jeden Fall deutlich anstrengender. Ich würde tatsächlich so für den Alltag eher sowas äh, wie so einen klein, kleinen Tretroller empfehlen. Die gibt es ja auch schon mittlerweile motorisiert. Das Ganze ist dann auch ein bisschen kompakter und weniger auffällig. Und äh, vor allen Dingen kann man den dann auch zusammenklappen und auch mal im Bus oder so mitnehmen.
0: Mhm. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wo sich das noch hin entwickelt. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant, was so Elektromobilität... Betrifft, weil wenn man jetzt hier sieht, ich meine klar, das ist natürlich ein spaß freizeitprojekt aber wenn der, ähm, der Spiel gerade schon ansprach, so Roller oder sowas, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt bei der Akkutechnik, ob vielleicht irgendwo wirklich jeder so einen kleinen Elektroroller dabei hat, um dann mit einfach kurze Strecken zurückzulegen. Wir werden es erleben. Kommen wir zu den Terminen.
1: Die Termine. Da gibt es also verschiedene Veranstaltungen, die anstehen in der äh, Zukunft. Der nächste scheint mir zu sein, die MMCD.
0: cd hm, Vom 7. bis zum 9. September.
1: Mein, rein, warte mal. Rein, mein, Chaos Days. Was ist das M nach vorne
0: nochmal? Meta.
1: Meta, ja.
0: Gut. Genau, da muss man allerdings gucken, wenn ich richtig informiert bin, gibt es da keine Tickets mehr. Muss man hin und wieder mal bei Twitter oder ähnlichen Sachen gucken. Äh, kommt ja leider schon mal vor, dass Leute krank sind. Da kriegt man dann vielleicht noch ein Ticket.
1: Die, äh, ja, das ist 7. bis 9. September, also jetzt äh, bald. Genau. Drei Wochen. Dann haben wir die Türen auf, die du schon angesprochen hast. Also am 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, äh, hier im Chaospot. Dann gibt es ein Hackover.
0: Das findet in Hannover statt, vom 5. bis zum 7. Oktober. Ah,
1: eine Anspielung auf Hannover, ja.
0: Habe ich mir eigentlich noch nie Gedanken darüber gemacht. Vielleicht ist es auch Hack-Wochenende. Ich weiß es nicht. Dann, ähm, Ist aber auch so eine
1: typische Hackerparty, ja. So, ja. Eine, so eine...
0: Eine von den zahlreichen Veranstaltungen, ja. die es äh, so im Chaosland... Gibt. Am 19. Oktober findet äh, hier bei uns im chaos -Pod die nächste Krypto-Party statt. Aber hier steht 16. Oktober. Ah, um 19 Uhr am 16. Oktober. <lacht> Gut, dass wir das äh, hier mit mehreren Leuten machen. Und also am 16. Oktober findet hier im ChaosPot die nächste krypto statt. Äh, los geht es da um 19 Uhr mit dem Thema verschlüsselte E-Mails und Messenger. Ja, und ansonsten... 35 C3, da braucht man glaube ich nicht sagen, wann das ist. Da muss jeder selber mal gucken.
1: Aber es gibt da noch keine Tickets, oder?
0: Nein, es gibt noch keine Tickets. Und man weiß auch noch nicht, wo er ist, aber... Bleibt spannend. Eben.
1: Aber wir sagen trotzdem, dass er noch zwischen Weihnachten und Neujahr ist. Genau. Der Kongress.
0: Der Kongress.
1: Tja, gut. Nicht wahr? Dann scheinen wir ja durch zu sein.
0: So sieht's aus. So ziemlich, ja.
1: Dann auf jeden Fall vielen Dank für deine äh, ausgiebigen und sehr detaillierten Erläuterungen der beiden Themen und auch sehr interessanten und überhaupt auch für die Arbeit an diesen Dingern. Das ist ja schon ziemlich viel Zeit, die da reingeflossen ist, würde ich jetzt mal so annehmen.
2: Ist nur meine Ausrede, Zeit äh, sinnvoll investieren zu können in sowas. <lacht>
0: ja, dann sagen wir zum Erstspiel schon mal Tschüss. Und vielen Dank und Hanno, ich habe äh, letztens noch eine Idee gehabt, da wollte ich noch kurz mit dir drüber reden und zwar, ähm, was hältst du davon, wenn wir mal unser Equipment einpacken und so ein bisschen rumtouren und ein paar andere Clubs besuchen und vielleicht mal so ein bisschen andere Hackerspaces vorstellen, oh, wenn sie zeitlich einrichten lässt? Finde ich doch jetzt
1: mal eine
0: der besseren Ideen. <lacht> das klingt so, als ob das die erste gute Idee
1: ist jemals gehabt haben. Nö, nö, das war jetzt nur eine typische, merkwürdige Umschreibung. Ne, finde
0: ich eine coole Idee. Lassen wir uns ein bisschen rumführen und zeigen, was an man Puschel mitnehmen. Hm, den habe ich heute äh, zu Beginn der Sendung schon bewundert.
1: Der ist sehr hilfreich, wenn man Außenaufnahmen macht. Und vor allen Dingen, er ist äh, zweifarbig. Er ist zweifarbig, ja. Das ist irgendwie Dax, Dax Puschel oder so, ich weiß nicht mehr. Das war so eine Sonderedition. ja Also demnächst, also über äh, Chaospot. Sibyllinischen Neuigkeiten auf Tour.
0: Oder äh, wie es hier heißt, Essen auf Rädern.
1: Essen auf Rädern mit Mikrofonen.
0: So ist es. Und damit sind wir für heute
1: durch. Ich sag tschüss. Ja, dann sag ich auch. Bis dann, ne? Bis bald.
0: tschüss